0: Cuando la puso en mil manos, me dijo con vol de alerta No dejes de porque es la que te sustenta, ella es la que te presenta
1: Gloria a Dios, ahí escuchamos ese hermoso canto, esperamos que lo haya disfrutado, hermano y amigo, Dios les bendiga ricamente, vamos a tratar a esta hora con el tema, prepárate para el encuentro con tu Dios, ese es el tema al que vamos a tratar, esperamos que esté atento al mensaje, esperamos ayudarle en algo para que usted se, se prepare para ese momento glorioso. Pero antes de proseguir adelante, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios para que sea el quien nos guíe en este momento de esta programación. Padre amado, en esta hora vengo ante tu presencia, primeramente dándote gracias por la oportunidad que nos das, mi Dios, de poder ser voceros de tu palabra. Te pido, Señor, que esa unción de tu Santo Espíritu fluya en nuestras vidas, que seas tú, mi Dios, quien nos guíes para hacer lo que vamos a hacer para que sea de bendición a tu vida, a la vida de todo aquel hombre y mujer que está al alcance de nuestra voz. Padre, darnos gracia delante de ti, delante del pueblo. Y ayúdanos a nosotros para poder, Señor, ver que nuestros ojos sean abiertos como abriste el entendimiento a tus discípulos para que entendiesen las Escrituras cuando ellos no las entendían. Padre, vengo ante tu presencia porque tu palabra dice que todo lo que hagamos sea de hecho de palabra, palabra lo hagamos en el nombre de Jesús. Gloria a ti, mi Dios, por lo que va hacer Bendice a todos mis hermanos que se encuentran privados de su libertad, también a sus compañeros, hombres y mujeres, bendiciones y para toda la audiencia. Así es mi hermano querido, como le digo el tema que vamos a tratar a esta hora es prepárate para el encuentro con tu Dios. Recuerde que estamos viviendo en los últimos tiempos, estamos viviendo en el tiempo donde estamos esperando que la venida del Señor está cerca, al mirar todos los acontecimientos, todo lo que pasa en el mundo entero, nos damos cuenta de que la venida del Señor está cerca. Pero ¿cómo estamos nosotros? ¿Estamos preparados? ¿O solamente estamos pensando, observando, viendo a ver quién se está preparando? Recuerde, esto es como cuando alguien... Vamos a poner una comparación. Hay una boda y que a usted lo inviten en el último momento cuando ya va el camino, ya van en camino hacia la boda. ¿Qué diría usted? ¿Estoy listo para ir? Va a decir, no, me hubieras avisado. Y entonces es lo mismo cuando el Señor venga, ya no hay tiempo de estarse preparando. Es ahora el momento de prepararse. Diría usted, pero entonces como que la persona que lo invitó a la boda no le avisó, usted no fue porque no estaba preparado, no se había... Te dije usted que tenía que limpiarse, tenía que resurarse, tenía que bañarse, tenía que vestir, buscar un vestuario que le quedara con la ocasión. Pero como no le habían avisado, no estaba listo. Asimismo, en la, para la venida del Señor, ya Él nos está avisando cada día, cada situación adversa que pasa, cada situaciones que están pasando en el mundo entero, señales y cosas, esos son los avisos que nos está diciendo prepárate porque ahí voy. Y entonces, usted tiene que hacer un análisis, así como cuando se va a preparar para una boda, a, ver, a verse bien, a ver, estar bien presentable, entonces así también. ...vamos a hacernos un análisis... ...yo no le voy a hacer el análisis a usted... Eh, ...yo tengo que juzgarme yo mismo... ...y usted también... ...juzgarse usted mismo... ...a ver si, si está preparado... ...y si no, pues por eso es la advertencia... ...prepárate... ...para el encuentro con tu Dios... ...porque si no estamos preparados... ...hermano, entonces... ...nos pasará lo de las cinco vírgenes... ...fatuas que solamente... ...oyeron que vino el Esposo... ...pero no pudieron ir a la boda. ¿Por qué? Porque no estaban preparadas. Así mismo será todo aquel hombre y mujer que no esté preparado cuando el Señor venga a levantar a su pueblo. Recuerde que no nos podemos preparar en lo que se abren y se cierran los ojos. Es un tiempo muy muy corto y es por eso que siempre nos encarga el Señor en su palabra, que siempre estemos velando, orando, que estemos listos para ese día cuando suene esa trompeta podamos volar con Cristo. Mire, vamos a leer aquí el primer versículo que vamos a leer aquí en el libro de Amós, en el capítulo 4, versículo 12, dice así, Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Entonces, también para nosotros, Ahora ahí ponga su nombre, como ahí puso el nombre Israel. Ahora usted ponga su nombre, prepárese para el encuentro con su Dios. Entonces ahora vamos a hacer un análisis. Tenemos que pensar qué es lo que nosotros tenemos que hacer para prepararnos, para estar preparados para ese momento glorioso. Recuerde que allá dice que no entra cosa sucia, ni que hace abominación ni mentira, sino los lavados con la sangre del Cordero. Vemos que en la palabra del Señor es muy clara y nos dice qué debemos de hacer. Mire aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 55 y en el versículo 6, dice así. Y es lo que nosotros tenemos que hacer. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Ahora, ¿cuándo él puede ser hallado? Hoy. ¿Cuándo usted puede buscar a Dios? Hoy. Porque recuerde que hoy, mientras usted vive, usted puede buscar a Dios. Ya después de muerto ya no hay nada que, se, que usted pueda hacer. Es ahora que usted vive cuando puede prepararse para ese día glorioso, para ese encuentro. Porque recuerde que si hacemos lo bueno o hacemos lo malo, tenemos ese día cuando nos vamos a encontrar. Ahí él nos enseña en Mateo, ahí nos enseña en el libro de Mateo, en el capítulo 25, de que así como el pastor uh, reúne y aparte, pone aparte los cabritos y a otro lado las ovejas, así el Señor en aquel día pondrá a unos a la derecha y otros a la izquierda. Los que estén preparados van a ir a la derecha, los que no estén preparados van a ir a la izquierda. Y entonces, Usted hágase un análisis si está preparado y si no, busque a Dios, prepárese para que ese día no lo vaya a sorprender. Porque dice, de, mire lo que tiene que hacer para prepararse para ese encuentro. El versículo 7 dice así. Deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejar, deje el impío su camino, de, quiere decir que dejemos de hacer lo malo, que no hagamos maldad, que no hagamos pecado, que nos apartemos del mal. Por eso vemos que de, nos habla. En segunda de Crónicas 7:14 Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscar en mi rostro, y se apartare del mal camino, entonces yo, dice el Señor, oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar a Dios con el corazón, con un corazón sincero, viniendo delante de su presencia, pidiendo perdón y tratando siempre de hacer lo mejor que podamos hacer. Dice aquí en el libro de Amós, en el capítulo 5, versículo 14, dice, bu, dice buscar lo bueno y no lo malo para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como dice. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizás Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente. Entonces, es todo. Es lo que nosotros tenemos que hacer, apartarnos de toda especie de mal. De toda clase de pecado que hay, es cierto que usted y yo hemos entregado nuestra vida al Señor, pero ¿cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo la y se va? ¿O estamos tratando siempre de estar listos, recordando que hay dos eventos al frente de nosotros en los cuales menos pensamos? Que uno es la venida del Señor y otro es... Que la muerte nos sorprenda. Y recuerde que después de muerto ya no se puede hacer nada. Es lo que hagamos mientras vivimos. Eso es lo que nos va a servir. Por eso nos dice buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Ahora que usted vive puede arrepentirse y venir arrepentido pidiendo perdón. Ahora que usted vive tiene la oportunidad de encontrar a Dios. Porque Dios no anda perdido, el que anda perdido puede ser usted o puedo ser yo. Por eso dice, buscad a Jehová, que lo busquemos, que lo acerquemos con un corazón sincero. Dice el apóstol, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Purificados los corazones de mala conciencia y lavad los cuerpos con agua limpia. ¿Cuál es la, esa agua limpia? Es la palabra. Por medio de la palabra, usted y yo nos podemos eh, limpiar, nos podemos apartar de las cosas que nos afectan para poder estar listos para ese encuentro que tendremos con el Señor para poder gozar de la eternidad. La palabra es, muchas veces hay hermanos tal vez que están al alcance de nuestra voz que dicen, pero es que yo no sé qué es lo que yo tengo que dejar. Yo recibí al Señor, yo lo acepté, me bauticé y y es todo, y estoy viviendo, bueno, ahí estoy haciéndolo más o menos, pero no se vale el más o menos. Usted siempre trate cada día de acercarse más a Dios, tome tiempo para escudriñar la Biblia, la palabra de Dios. Ella es el espejo donde usted y yo nos podemos ver para poder apartarnos de todas aquellas cosas que nos afectan, porque hay muchas cosas que tal vez nosotros las estamos practicando y esas nos afectan para estar listos cuando el Señor venga. Somos muy fáciles para decir, Padre, perdona nuestras deudas cuando hablamos acerca del Padre nuestro, perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores Pero sabe usted claramente, dentro de su corazón, que usted no está perdonando usted no está perdonando y entonces automáticamente le está diciendo al Señor que él le perdone así como usted perdona. Entonces, si usted no está perdonando, le está diciendo al Señor que no me perdones, no me perdones. No, no más que a eh, veces usted dice la palabra, pero eso sí, el apóstol Pablo, que cuando oráramos, que oráramos con entendimiento, cuando cantáramos, que cantáramos con entendimiento. Porque muchas veces nosotros pensamos como que si Dios no ve, como que si él no sabe y le decimos Señor perdóname como yo perdono y sabiendo que no estamos perdonando. Y esa es una de las cosas que nos estorban para que nosotros no estemos bien con, para eh, no perdonando. Nosotros tenemos que perdonar a Jesús mismo, dijo si vosotros no perdonáis a los hombres las ofensas, tampoco mi padre os perdonará vuestras ofensas. Ahora nos podemos dar cuenta de lo que dice el versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre indico sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Pero podemos darnos cuenta nosotros. Eh, Ay hermano, pero es que yo no sé, yo estoy haciendo lo que yo puedo y pues no sé qué más hacer. En la Biblia tenemos muchas cosas que nosotros tenemos que dejar. Tenemos ejemplos de hombres y que fallaron, que hicieron cosas malas. Y, y ahí tenemos también las consecuencias que ellos sufrieron por haber desobedecido a la palabra de Dios o no haber sido obediente el sufrimiento a otros hasta la muerte. ¿Por qué? Porque no obedecieron, fueron rebeldes. A la palabra de Dios. Pero ahí nos, nosotros podemos encontrar aquí en la palabra del Señor muchas cosas que nosotros tenemos que dejar. Dios nos habla a través de su palabra. El apóstol Pablo nos dejó muchas enseñanzas de cómo nosotros podemos darnos cuenta. Nosotros mismos, sin que sin juzgar a nadie, nosotros mismos nos podemos hacer juicio. Y está claro, para que usted lo entienda al leerlo, usted se da cuenta qué cosas usted está haciendo y qué no debe de hacer. Porque hay muchas cosas que nos estorban. Todo aquello que se trata de las cosas, de las obras de la carne, esas obras de la carne son las cosas que dice ahí, deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y que se vuelva a Dios. ¿Para qué se va a volver? Para estar listo, para prepararse, para ese día glorioso, tener ese encuentro con Cristo para gozar por la eternidad. Porque como le dije al principio, que dice que allá no entrará cosa sucia, ni que hace abominación ni mentira, sino los lavados con la sangre del Cordero. Recuerde cuando usted abre su corazón, recibe a Jesucristo como su Salvador, lo dice el apóstol Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron he aquí en Cristo todas son hechas nuevas. Eso es bonito, es hermoso, pero ahora nosotros tenemos que hacer el análisis en nuestra vida si estamos viviendo el hombre nuevo o estamos viviendo siempre en el hombre viejo con aquellas cosas habituadas, aquellas cosas que no deben de estar en su vida como hermano, como cristiano, estar practicando cosas que a nosotros ya no nos conviene practicarlas porque nos llevan a la destrucción y no nos llevan al bien, nos separan, nos alejan de Dios por la, la acción aunque nosotros estamos practicando. Es tiempo, hermanos, de no pensar en nosotros en decir, ah, no, este, eso era en aquel tiempo, eso era para aquel tiempo. Ahora nosotros tenemos que creer y vivir en la palabra, como dijo en Apocalipsis: nos dice que el que está limpio, limpiese más todavía. El que es justo, sea más justo todavía. El que es santo, santifíquese más todavía. Hermano, para la limpieza no hay límite. Para eso no hay límite. Usted haga lo mejor que pueda de estar su alma limpia delante de Dios, porque eso es lo que a Dios le agrada. Eso es lo que Él quiere, que en nosotros haya esa pureza, esa santidad, esa limpieza en el corazón, con un corazón sincero para con Dios y para con todo. Eh, porque allá, hermanos, no entraremos con engaños. Y nosotros, por eso decía el salmista, ¿quién subirá al monte de Jehová y qué entrará en el lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su corazón a cosas vanas ni has jurado con engaño por tanto mi hermano este, esperamos que en algo esta palabra germine en tu vida y te prepares para ese momento vamos a escuchar un canto y después seguimos con la palabra
2: Muchas
3: cosas, oh Señor, aún estorban en mi vida, que no las puedo arrancar, que no las puedo quitar, y aquí siguen todavía. Con todo mi corazón, yo te ruego. Mi señor, lávame de esta inmundicia Porque solamente tú Puedes darle la salud Que mi alma necesita
2: Quítame la vanidad El orgullo y la altivez La soberbia y falsedad
3: ya no quiero, quiero sentir Quítame todo señor. señor Lo que no puedo quitar ¿Por
2: Porque limpio quiero ser
1: Gloria a Dios, gloria a Dios. Seguimos adelante. Usted que está allí en sintonía, bueno, esperamos que se siga gozando. Seguimos adelante en la palabra. Nos enseña que nosotros tenemos que buscar a Dios y para estar limpios, para estar preparados para ese momento glorioso. Como le digo, podemos nosotros mismos darnos cuenta, hacernos un examen en nuestra vida, cómo estamos viviendo, si estamos ¿Hemos dejado el hombre viejo o estamos practicando siempre lo que antes practicábamos? Mire, usted puede leerlo aquí en el libro de Gálatas. Bueno, primero vamos a decirlo un poco en el libro de Tito. En el libro de Tito, en las cartas de Tito, dice así. Porque la gracia de Dios, que es Jesucristo, que trae salvación a todos los hombres, se ha manifestado enseñándonos que renunciando a toda impiedad, Recuerde lo que decía el versículo que leímos en Isaías. Deje el hombre impío su camino y el hombre inico sus, malos, sus pensamientos y que se vuelva a Dios. Entonces él dice, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se ha manifestado enseñándonos que renunciando a toda impiedad y a todo deseo mundano vivamos en este siglo templada, justa, y piamente. entonces, píamente es piadosamente. Entonces, tenemos que apartarnos de todas esas cosas que nos estorban para estar listos. ¿Y qué es las cosas que nos estorban? ¿Qué es lo que tenemos que dejar? Aquí, miren en Gálatas 5:19, usted puede ver lo que nos dice aquí, donde nos enseña de las obras de la carne. Lo cuales son, esas nos estorban para estar preparados para ese momento glorioso donde nosotros podemos estar listos. Pero todo eso son suciedades en, en nuestra vida espiritual, cosas que no debemos de nosotros Practicar, y nos dice ahí el versículo 19, Gálatas 5, 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivias, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos. «Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orjillas y cosas semejantes a estas, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios». Entonces, si no lo va a heredar, que decir que no está listo para irse cuando el Señor viene a levantar a ese pueblo. Entonces, usted mismo puede hacerse un examen. Puede mirar ahí cuántas de estas cosas usted está practicando. Si usted está practicando alguna de ellas, déjelas, arrepiéntase y busque a Dios Pídale perdón. Si usted está en adulterio, ya no lo esté. Si usted está en fornicación, ya no siga en fornicación. Inmundicias, cosas del mundo, toda basura. Lascivias, son cosas que prácticas del mundo que son vergonzosas. La idolatría, tal vez no tiene idolatría. Eh, no tiene ídolos, pero está idolatrado en otras cosas que le quitan el tiempo y le pone más atención a aquellas cosas que a las cosas de Dios. Si eso hay en su mente, en su corazón, idolatrado tal vez con alguna persona o con las cosas que tiene, y todo eso debe de salir de usted. Hechicerías, cuidado con andar haciendo cosas de hechicería para hacerle daño a otra persona. Andar usted buscando quién le haga un daño a otra persona metido en hechicería. eso son cosas que lo llevan al infierno. Enemistades, usted sabe que la enemistad no es buena, esa te lleva a la perdición, te lleva al fracaso, te lleva a las cárceles, al sufrimiento. No debe de haber en entre nosotros, pleitos, tampoco estar peleando por nada, cosas que no valen la pena, celo, hermano, muchas, muchos, este, divorcio por causa del celo, hermano, eso, por eso son cosas que debes de dejarlas, que no deben de estar, si las estás practicando, deja de practicarlas porque esas cosas a Dios no le harán y eso te estorba para llegar al reino de los cielos. Ira, aquella cosa que con nadita estás bien enojado como si te, pues, te hubieras gasolina muy rápido, enciende. Eh, Contiendas, que te gusta contendiar siempre, estar en problemas, hermano, eso déjalo, eso te estorba. Disensiones, eso es para poner disensiones, que poner este en problema una persona y a otra, que no, no tratar que dejar que haya aquella tranquilidad, aquella armonía, que haya amistad, herejías, herejías es reflexión a la apartarte del camino de Dios, haber eh, contienda por el camino de Dios viviendo en, en Cosas malas, envidia, que no puede ver que otra persona prospere porque no puede ver que otra persona haya aquella amistad tranquila porque siempre tienes aquella envidia que siempre en lugar de desearle bien le estás deseando mal cada día, eso no lo debe. Homicidio, usted sabe el homicidio, pero aún eso, el, el homicidio es de hacer, de matar a alguien. Va a ser también, pero puede causarlo por medio de lo que usted habla, que otra persona cometa homicidio por las palabras que tal vez usted siembra en otra persona para poner odio, y rencor. Esas cosas Dios las aborrece. Y entonces, orgía y cosas semejantes. Y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuál? Haga Hágase un examen ahí, agarre una por una palabra y se va a ir dando cuenta de que son, son muchas cosas que los estorban para estar preparados... Y el propósito de Dios es que estemos listos. Por eso el tema de hoy es prepárate para el encuentro con tu Dios. Tienes que limpiarte. Todas estas cosas son manchas en el vestido. Son manchas. Eso está, como le digo, si usted va a ir a una boda, usted va a tratar de ir, no va a ir con una camisa sucia, con un pantalón sucio, va a ir con una ropa limpia, que se vea presentable. Así es, tenemos que estar listos para ese día, con bien limpios para podernos presentar delante de Dios. Dios, para que ese momento glorioso al sonar la trompeta, usted y yo podamos ser levantados. Gloria a Dios por ello, porque Dios nos deja la palabra para que por medio de ella, nosotros nos podemos edificar a través de la palabra, hacernos un análisis, vernos en el espejo de la palabra, qué cosas yo estoy haciendo que no las debo de hacer. Muchas cosas que en veces nosotros las ponemos o las escuchamos y en vez de, de sentir Mal lo seguimos nosotros haciendo. No, cuidado hermano con las palabras, tenga cuidado con lo que usted habla. Si antes usted era una persona maldicienta que le gustaba decir muchas maldiciones, muchas palabras deshonestas, ahora ya no lo debe de hacer porque ahora es nueva criatura en Cristo. Ahora usted ha sido regenerado, ha sido limpiado de esas cosas que era antes, pero ahora ya no debemos de practicar las mismas cosas que hacíamos antes de haber conocido a Cristo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Como dijo Jesús, te ruego por estos que están aquí, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La palabra es suficiente para podernos guiar, ¿Cómo nosotros debemos de conducirlo? Tenemos que resistir al diablo, tenemos que acercarnos a Dios y resistir al diablo. Cuando el diablo viene con tentaciones a tu vida, a incitarte a hacer cosas que no debes, pero si tú estás acercándote a Dios en el temor de Dios, el diablo no va a poder hacer nada en tu vida. Porque dijo el Señor, dice por medio de la palabra, de nos habla Santiago, Dice, acercaos a mí, dice el Señor, y yo me acercaré a vosotros. Resistí al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Pero, ¿qué tenemos que hacer primero? Acercarnos a Dios. ¿Qué es lo que dice ahí? Buscad a Jehová. Y para buscar a Jehová, ¿qué es lo que tiene que hacer? Acercarse. Dice, acercaos a mí, dice el Señor ya. Y aquí dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Y el, llegaos a mí, es acercarnos, y yo me acercaré a vosotros. Y entonces resistí al diablo y el diablo huirá de vosotros. ¿Por qué? Porque estando Dios, como dijo el apóstol Pablo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie nos puede hacer nada. Si es que usted siga gozando juntamente con nosotros.
2: aquí Satanás no sé qué ganas con herirme si sí, sabes bien que es mi creador Jesucristo el Salvador y su Espíritu mi consolador si sí, hasta el Seol él descendió pero de allí se levantó y ahora salvo he sido ya
1: Gloria a Dios, hermoso canto. Gracias a Jesús por haber Él pagado por nosotros en la Cruz del Calvario, por darnos la oportunidad de poder acercarnos a Él a través de ese sacrificio que Él hizo en la Cruz del Calvario. Seguimos adelante. Usted que está allí en sintonía, hermano, sigase gozando y no se sienta mal. La palabra del Señor no viene para destrucción, viene para bendición a nuestras vidas. Si usted se encuentra de que en estas cosas lo abarca la palabra, eso no es para que usted se aleje. Eso es para que usted reflexione y se arrepienta y venga a Dios pidiendo perdón porque y fuerza, que le dé la fuerza para poder vencer todas esas adversidades, todas esas tentaciones, todo eso que viene hacia la carne para hacerlo a usted, a hacer lo que no quiere hacer. Es así, es, para eso es la palabra, es, eso es, la palabra es como la medicina, cuando usted está enfermo, usted va y, ¿qué? Va y le pone una, una inyección, le duele. Le dan alguna medicina que no le gusta, lo hace sentirse mal, pero usted se la toma. ¿Por qué? Porque quiere ser sanado. Así es la palabra de Dios. Usted tómela como es una medicina que está llegando a su alma, a su corazón, y hágase, como le digo, el análisis. Usted no tiene que decirle a nadie más, mira, yo he hecho esto, todo esto, entre usted y Dios. U entre usted y Dios, usted dígale, Señor, yo sé que he practicado estas cosas, pero no, lo, no sabía que no debía de hacerlas. Ahora, Señor, te pido que me perdones y que me ayudes, me des la fuerza para no hacer estas cosas que a ti no te agradan. La palabra es clara para que nosotros la entendamos fácil. Mire, aquí en el libro de Efesios, en el capítulo 4, Versículo 17. Esto es para que usted se prepare para ese día glorioso, para ese encuentro con el Señor. Dice, esto pues digo y requiero. Aquí le está hablando el apóstol a los hermanos, no a gente de afuera, a los hermanos. Esto pues digo y requiero en el Señor. Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Esos otros gentiles son la gente del mundo que vive su vida haciendo lo que les da la gana sin tener reflexión. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Los cuales después que perdieron el sentido de la sensibilidad, en otra Biblia dice de la conciencia se entregaron a las lascivias y en la otra Biblia dice a la desvergüenza. O sea, que ya no les da pena hacer las cosas que están haciendo que no deben de hacer. Para cometer con avidez toda clase de impureza. La palabra avidez quiere decir este, con toda habilidad. Avidez con toda... Como, haciéndolo como si tal eh, está bien lo que están haciendo. Por eso le dice... Eh, que ellos lo hacen así, entregaron, dice, a la desvergüenza para cometer con avidez, con facilidad, toda clase de impureza. ¿Veis? Dice el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, como la verdad está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre es el que está viciado a hacer todas las obras de la carne. Todo lo que leímos en Gálatas 5.19, el hombre viejo está viciado para hacer esas cosas. Pero ya en Cristo, ya nosotros como nueva criatura, no debemos de practicar esas cosas. Dice así, y dice, y revestidos... Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestir del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad eso es que nosotros como nuevas criaturas que somos tenemos que vivir una vida diferente no como los del mundo que ellos hacen toda clase de maldad y para ellos todo eso es alegría y contentamiento más para nosotros no porque todo eso nos estorba para estar listos estar preparados para ese momento glorioso cuando el señor viene al levantar a su pueblo. Por eso el Señor nos habla por medio de su palabra, para que nosotros estemos preparados para ese momento glorioso. Así es que usted piénsele, mi hermano, hágase un examen cómo usted ha estado viviendo su vida en Cristo. Si ha estado viviendo una vida, alá y se va. O ha estado caminando en la obediencia. Si hay esas cositas que están allí en Gálatas 5.19, que las ha estado practicando, ya no las practique, déjelas. Y si, pues, si yo sé que tal vez usted, hermano, es que no sabe, yo no puedo, no, no tengo la fuerza, pídale al Señor, ore con un corazón sincero, pídale al Señor que le dé la fuerza para que pueda usted vencer toda tentación, todos aquellos malos pensamientos que viene el enemigo a poner en su mente. Usted tiene el poder para reprender todos esos espíritus de maldad que vienen a su vida. Recuerde que si usted ha recibido a Cristo, tiene poder en Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, reprenda todo espíritu contrario que viene para quererlo desviar de la verdad y que usted viva una vida alejada de Dios, una vida no agradable delante de Dios. Recordamos que la venida del Señor se acerca, mi hermano, y hay que estar preparados para ese momento glorioso. Y como les digo, hay cosas que en nuestra vida se están practicando que no se deben de practicar. Pero ya como estamos en Cristo, miren lo que nos dice el apóstol Pablo aquí en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, dice así. sí. Pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Sabemos que Jesús está sentado a la diestra, a la derecha del Padre, donde él está intercediendo por nosotros. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Muchas veces cuando leemos estos versículos se habla de ello. Muchos piensan que cuando dice poner la mira en las cosas de arriba y no en la, tie de la tierra, en veces se enfocan en los trabajos, en lo que uno hace para, el, para la vida física, vivir eh, en los trabajos que uno tiene para buscar el bienestar de la familia. Pero no, ese versículo no se refiere al trabajo o a lo que usted hace para mantener la familia. Porque mire el versículo 3 dice, Porque habéis muerto y vuestra vida esté escondida con Cristo en Dios. ¿Para qué ha muerto? Usted ha muerto para el pecado. Usted ha muerto para las cosas del mundo. Usted ha muerto para el adulterio y para la fornicación. Usted ha muerto para la idolatría. Usted ha muerto para el pleito, celas, iras y ir contiendas. Para eso usted está muerto, pero está vivo para la alabanza de Dios. Porque recuerde que cuando usted, el día que usted recibió al Señor, cuando usted fue y se baptizó, en ese momento que usted se baptiza, está diciendo estoy sepultando el viejo hombre y cuando sale significa resurrección. Muerte, el, el baptismo significa sepultura, muerte, sepultura y resurrección. Cuando usted sale, entonces, usted sale una nueva criatura para llevar las buenas nuevas de salvación. Versículo 4 dice: con, dice Cuando Cristo vuestra vida se manifestare, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Qué lindo, ese día cuando el Señor venga, viene y nos levanta y somos, entonces nos presentará delante del Padre juntamente con él en gloria. El apóstol Juan dice, este, muy amados, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando él apareciere, Está hablando de Cristo. Seremos semejantes a él porque le veremos tal como él es. ¿Pero qué dice? Pero cualquiera pues que tiene esta esperanza, en él se purifica como él también es limpio. Entonces quiere decir que tenemos que ser limpios. Tenemos que estar listos para ese momento glorioso. Mire lo que nos dice el versículo 5. Ya que usted ha muerto para el pecado... Ya que usted ha resucitado de nueva criatura, estas son de las cosas que nosotros tenemos que dejar que nos afectan para estar listos para ese momento. Mire el 5. Haced morir, pues, lo terrenal. Pero eso no se está refiriendo a las cosas que tú tiene un carro, una casa, el trabajo. Dice haced, dice, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Cuál es lo terrenal? Fornicación impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esas son cosas que lo estorban a usted y a mí para estar listos para ese día que el Señor venga. Que no haya Por eso dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Lo terrenal es fornicación, es la impureza hacer cosas que no son agradables delante de Dios, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dicen las cuales vosotros también anduvisteis. En otro tiempo cuando vivías en ellas. Esto quiere decir cuando usted no había recibido a Cristo en su corazón. Pero ya ahora que usted ha recibido a Cristo. Ya esas cosas ya no deben demorar en usted. Ya no las debe de practicar. Ahora el versículo 8 dice. Pero ahora es hoy. Dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemias. Palabras deshonestas de vuestra boca. ¿Cuáles son las palabras deshonestas? Esas palabras que siempre usaba usted antes, que insultaba a las personas cuando se enojaba con ellos, insultándolos, diciéndoles cuántas maldiciones. Palabras que son deshonestas, palabras que no, no se oyen bien, que son este, ofensivas, palabras de insultos que no deben de ya nosotros practicarlas como cristianos. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Así es que, hermano, es necesario que esas cosas que en nosotros ya no las practiquemos que nos apartemos de todas esas cosas del mundo, o sea, de las obras de la carne que son las que nos estorban para estar listos, para estar preparados para ese momento glorioso cuando el Señor venga. Si hay raíces de amargura, hermano, arranca toda raíz de amargura, perdona en tu corazón, no guardes rencor para nadie, no desees mal a nadie. Recuerda que el amor el, es muy necesario que el amor haya en nosotros. Dice que el amor no se goza de la injusticia. Antes se goza de la verdad. El amor no se alegra del mal ajeno. Antes siente dolor como si fuera él que está pasando ese momento difícil. Hermano, hay cosas que nosotros dejamos que el enemigo venga y obre en nuestras mentes. Pero hay que pedir al Señor que nos ayude y que nos dé colirio en nuestros ojos para poder distinguir aquellas cosas que nos estorban. Porque según lo que veíamos aquí en Efesios, en Efesios 4 es porque hay este entenebrecimiento, hay dureza en el corazón, hay ceguera espiritual y por esa razón la persona puede estar haciendo las cosas malas y piensa que está haciendo algo bueno. Hay peligro cuando nosotros pues, vivimos en esa vida así. Si usted ha estado viviendo, practicando esa vida así, habiendo sido ya lavado, regenerado en Cristo, hermano, no más, no le, le digo, no desmaye. No diga, pues ya no puedo hacer nada. Sí, hay perdón. Por eso vemos que, dice, si eh, hubiéramos pecado, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo. Cosas que usted tal vez había hecho sin saberlo eh, de estas cosas, de las obras de la carne, pero ahora ya lo sabe. Ahora usted, ¿quién va a saber si se toma la medicina o no, si quiere curarse o no, si quiere estar preparado, pero la invitación es prepárate para el encuentro con tu Dios sabiendo que allá no entra cosas sucias ni abominación ni mentira, sino los lavados con la sangre de Cristo. Nunca piense usted cuánto yo puedo pecar y el Señor me perdona. No, usted piense en esto, cuál, cómo puedo yo ser mejor. ¿Cómo puede Dios estar más contento conmigo? Por eso dice: el que está limpio, límpiese más todavía. ¿Cómo se va a limpiar? Dejando de practicar esas cosas que practicaba. El que es santo, santifíquese más todavía. Y el que es justo, justifíquese más todavía. Haciendo todo lo mejor que pueda. Separarse de toda cosa de maldad. Buscar a Dios con el corazón, en la lectura de la palabra y en la oración. Y así usted va a ver que las cosas son más diferentes, más fácil de seguir adelante y de que esas cosas no las practique en su vida. Porque todo eso lo lleva al fracaso. ¡Sígase gozando!
3: ¿Has pensado, hermano mío, quiénes se van a quedar? En la Biblia habrás leído, los que al cielo no entrarán, estás tuya, Decirte que hay muchos que con Dios no morarán Se quedarán los borrachos, los fornicarios también tras criminales que no practican el bien Ladrones se quedarán, adúlteros, hechiceros, estos al cielo no irán, pero hay oportunidad, tú que en esta lista estás. Cristo te ofrece el perdón.
4: Si no quieres ya pegar,
3: dale hoy tu corazón y feliz con él serás, pues Jesús ya viene pronto. Viene. Su iglesia llevar. Dios
1: Padre amado, te ruego por cada hermano o cada hermana del Señor que está al alcance de nuestra voz, cualquiera que sea su necesidad, te pedimos Señor iluminación, por tu Santo Espíritu, la fuerza para vencer Señor toda adversidad, te ruego mi Dios que lo que yo no he podido aclarar en la mente y en el corazón de mis hermanos, tu Señor se encargue de que sea completo el mensaje, en sus corazones, que abra sus ojos para que puedan ver, Señor, las adversidades y tengan colibrí en sus ojos para apartarse, Señor, de todas esas cosas que les estorban. Los pongo en tus manos a cada hombre y cada mujer que está al alcance de nuestro Bendiciones a cada uno de ellos.
0: Si tienes alguna petición o oración, puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346-677-6724. 346 677 6724 o a su correo electrónico un comienzo 23 arroba -l punto com. si desea enviar correo postal la dirección es P.O. Box 87 Pasadena Texas 77501 P.O. Box 87 Pasadena Texas 77501
3: Somos un
4: Hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que a ver. Nunca más
2: tendremos a ser. Jesús Cristo, basta.
0: Jesús Cristo, basta. Castigo recibió y su herencia me entregó. Jesús Cristo basta. Jesús
4: basta.